0: In de vierde aflevering van de Hoogvliegers podcast neem ik je mee in de wonderlijke wereld van sales. Nou, waarom wonderlijk? Voor mij is namelijk de wereld van sales helemaal niet zo wonderlijk. Maar ik kan hem wel wonderlijk noemen, doordat ik zie hoe ja, veel ondernemers met dit thema omgaan. Hoe ze je tegenaan kijken... Welke mogelijke bezwaren ze ook bij zichzelf ondervinden. Maar net zo goed uh, ja, bij hun potentiële klanten. Weet je, we willen allemaal graag klanten aantrekken. En dan krijg je natuurlijk vroeg of laat te maken met sales. Het is iets wat er gewoon bij hoort. Daar wil ik het graag met je over hebben vandaag. Ik neem je mee in een aantal valkuilen. Die uh, ik vaak zie bij ondernemers. En ik laat je ook zien hoe ik zelf met sales omga. Hoe ik er zelf tegenaan kijk in mijn bedrijf. En uh, ja, het belooft weer een hele waardevolle... Aflevering te worden. Daar gaan we! Ja, mooie mensen. Welkom alweer bij de vierde aflevering van de Hoogvliegers Podcast. Dank je ook voor alle reacties die ik heb ontvangen op de voorgaande drie afleveringen. Ik krijg nog steeds dagelijkse reacties of DM's van mensen ook op Insta. En uh, doe me onwijs goed. En ik vind het onwijs leuk om te horen dat uh, al vele van jullie zich hebben geabonneerd op de podcast. En al uitkijken naar de vierde aflevering. Bij deze, dus. Nou, vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over, um, ja, over sales. En ik ben tot dit idee gekomen dat ik eigenlijk vorige week nog een uh, klant van mij sprak. Even kort kwam ik haar tegen en um, daar vertelden ze me ook hoe het ging met haar bedrijf. Ik heb momenteel nog steeds nog een beetje vakantie, uh, ja stop zeg ik wel eens, in mijn bedrijf. Dat wil niet zeggen dat ik zelf helemaal niet aan het werk ben. Maar alle klanten, uh, afspraken en dat soort zaken, die beginnen voor mij allemaal in september weer. En het geeft mij dan ook de tijd om dan in augustus lekker... Ja, bezig te zijn met de opstart zeg maar voor de komende maanden... of de rest van de maanden van 2020 en alles wat ik daar wil doen. Maar dat even terzijde, dus ik kwam haar eigenlijk gewoon op straat tegen... en we kletsen even en daarin vertelde ze mij ook wat er goed ging in haar bedrijf... maar ook waar het nog niet zo stroomde voor haar. En ja, ze vertelde dus dat ze een webinar had gegeven... en het haar eigenlijk tegenviel wat het webinar zou opleveren. Nou... Dan was het een allereerste keer dat ze dit had gedaan? Dat moet ik er even bij zeggen. En wat ik gewoon heel vaak zie, en dit is gewoon, het gaat niet om deze onderneming in kwestie, maar puur ter illustratie. Ik zie heel vaak dat mensen de verwachtingen ook vaak niet helemaal juist hebben bij het moment dat ze iets voor het eerst proberen. En wat daarna dus veel te vaak gebeurt, als het niet het gewenste ja, effect heeft of je hebt iets verwacht wat uiteindelijk niet ja, zodanig uitkomt... dat mensen al veel te snel eigenlijk het bijltje er weer bij neergooien. En dat is zo ontzettend zonde... want er zijn namelijk legio-zaken waar je naar kunt kijken... op het moment dat je voor het eerst een webinar geeft... of, nou, maakt niet uit wat je organiseert... maar iets wat je misschien voor het eerst doet... of misschien nog niet zo vaak hebt gedaan. Het geeft je alleen maar input en inzicht en know-how over zaken waarop jij kan bijsturen. Maar als je hem persoonlijk pakt... en je gaat zelf helemaal in zak en as zitten... omdat jij uh, ja, voor het eerst, eerst iets organiseert... Wat niet zo uitpakt zoals je had gehoopt. dan ga je hem dus persoonlijk oppakken. En dat is echt wat je op dit stuk helemaal niet hebt te doen. En ik snap echt hè, dat als je dus een eigen bedrijf bent, je bent voor uh, eigen bedrijf hebt, je bent zelfstandig ondernemer. En mijn klanten zijn natuurlijk allemaal vrouwelijke ondernemers. Dat je veel input eerst in eerste instantie geeft. En dat je bijvoorbeeld zichtbaar ook wordt op uh, social media. Het begint met bloggen schrijven en alles, al dat soort zaken kunnen in het begin als heel erg veel voelen. Dat je heel erg veel hebt te doen om enigszins zeg maar de boel voor jezelf aan het draaien te krijgen. Weet je, ik zeg altijd dat je in je bedrijf een treintje moet gaan bouwen. En op het moment dat je dat treintje nog niet goed hebt opgebouwd en neergezet en je bent al wel zichtbaar, maar je hebt nog niet een treintje neergezet, dan... Uh, zijn alleen die acties in het zichtbaar zijn. Die zijn daarin gewoon niet voldoende. En wat bedoel ik nu met een treintje. Want mijn klanten die snappen dit heel goed wat ik daarmee bedoel. Want ik heb het daar altijd over. Maar met een treintje bedoel ik dat je een aantal acties hebt uit te werken en neer te zetten. Dus een aantal strategische acties kunnen dat zijn. Die je eigenlijk iedere maand opnieuw bijvoorbeeld ook terug laat komen. Zodat dus een bepaalde trein met instroom van nieuwe potentiële klanten, of je eigenlijk meer mensen naar je toe gaat trekken, meer mensen met jou kennis laat maken, met wie jij bent en met jouw product of dienst, en van daaruit eh, daar dus misschien verkoop gaat komen. Nou, dat dienen dus een aantal strategieën te zijn. Ik zeg altijd, het is fijn als je een drie tot viertal strategieën uiteindelijk in je bedrijf hebt ontwikkeld en neergezet, waarop die trein dus aan het rijden gaat. Het is... ...neerzetten van één strategie... ...dat kost namelijk gewoon vaak al tijd. Want het is namelijk niet... ...als jij bijvoorbeeld, ik noem maar iets... Ja, ...maandelijks een webinar wilt gaan geven... ...of een workshop of whatsoever... ...wat het ook maar is, wat je graag wilt organiseren... ...dan heb je daarbij dus ja Dus een aantal dingen op te tuigen. En het is niet alleen de workshop zelf. Stel als je het in, in dit voorbeeld een workshop wilt gaan doen. Dan gaat het ook bijvoorbeeld om een bepaalde mailflow daaromheen. Dan gaat het ook misschien om een advertentie die je misschien opzet. Om mensen aan te trekken. Dus het zijn... Uh, je hebt ook nog een landingspagina nodig, hè? dus de, de plek op een website... waar mensen zich kunnen aanmelden, waar ze informatie kunnen vinden. Het zijn zoveel facetten meer waarop je uh, moet gaan fine-tunen en bijsturen... over hoe je uiteindelijk een volgende keer eigenlijk een beter resultaat kunt gaan behalen. Dus daarmee is alles alleen maar uh, groei. En dat kun je natuurlijk alleen maar fine-tunen en uittesten, om het zo maar te zeggen op het moment dat je iets dus vaker probeert. Dus in mijn beleving hebben heel veel ondernemers nog niet echt een treintje opgebouwd in hun bedrijf, dat is één. En wat nodig is, is dat je leert om dus om te gaan met tegenslagen in je bedrijf, en die horen er onvermijdelijk bij, maar je deze niet zozeer persoonlijk als een teleurstelling oppakt en ben je wel teleurgesteld over iets... spreek dan ook eens met jezelf af... van ja, hoe lang mag ik nu eigenlijk ja, teleurgesteld hierover zijn? Hoe reëel vind ik het nu om over dit stuk zeg maar teleurgesteld te zijn? Wat ik snap best hoor dat soms iets zeg maar als bijvoorbeeld een domper of iets kan voelen... het, het wil ook niet zeggen dat je daar helemaal niet bij stil mag staan... maar wees wel reëel in oké, okay, wat heb ik nu eigenlijk al gedaan? Wat heb ik nu eigenlijk neergezet? Kan ik het me dan veroorloven om op basis van dit bijvoorbeeld een hele week. Bij wijze van op de bank te gaan zitten met een dekentje over me heen. En dat zie ik veel te vaak gebeuren. Dat op het moment dat iemand is een keer die grotere jas aantrekt. Of in dit geval hè, wat mijn klant me dus vertelt van een webinar organiseert voor het eerst. En het heeft niet exact meteen het juiste. Uh, ...resultaat wat je van tevoren had gedacht... ...dan meteen weer terugtrekt of in je trekt dat je, je denkt van er allerlei overtuigingen aan gaat hangen... ...die helemaal niet juist zijn. Van zie je nou wel, ik kan het toch niet... ...of uh, het zal wel niet goed genoeg zijn... ...of er is iets in mijn boodschap wat helemaal niet aanspreekt... Of, ...terwijl het alleen maar gaat om fine-tuning en aansturen... ...en je lessen eruit halen... ...en dan kan iets uiteindelijk alleen maar beter worden... En hij is iets, dus een proces. En dat is hoe jouw bedrijf gaat groeien. Dus trek dit soort dingen je alsjeblieft niet zo persoonlijk aan. Op het moment dat iets nog niet lukt. Nou, nou zei ik eh, vooraf: hè, we gaan het hebben over sales. En dit is natuurlijk helemaal nog niet echt. Eh, als ik het heb zeg maar over, over echt sales, het, het sluitstuk van. Maar ik noem dit wel als illustratie. Omdat ik dit in sales- of in salesgesprekken ook zo vaak zie voorkomen. Is dat men. Ja, zich daarin ook veel te veel uh, ja, laten leiden door een eigen gevoel, of wat misschien ook de uitkomst van zo'n gesprek zou moeten zijn, of waar jij wilt dat het gesprek naartoe gaat. Terwijl ik vanuit een salesgesprek ben ik altijd veel meer zelf bezig met het gesprek zelf en niets meer of niets minder. En dat is ook als ik een webinar geef of ik doe iets anders, dan ben ik op dat moment met mijn. ...ja, gedachten, energie, uh, mind... ...ben ik bezig met mijn focus op dat wat ik op dat moment aan het doen ben... ...en geef ik daar het beste van mezelf. En als ik weet dat ik dat op dat moment heb gedaan dan kan ik ook het resultaat wat er mogelijk uit zou mogen vloeien, kan ik ook wat meer uh, loslaten. Het wil niet zeggen dat ik niet achter het resultaat aanga of dat ik niet mijn best ga doen om daar bijvoorbeeld klanten uit te uh, maken. Maar dat is niet wat ik hier bedoel, want dat doe ik namelijk wel. Maar ik ben daar niet zozeer persoonlijk aan gehecht. In ook het feit zeg maar als het als er ergens eens een keer een nee bijvoorbeeld zou ontstaan, want het zegt namelijk niets over mij als persoon. En dat is heel goed om je te realiseren in sales, maar ook in je marketingactiviteiten die je doet, dat dat altijd het proces zeg maar van de ander is en waar die ander in zit. Wat wel helpend is in in sales is dat je daarmee wel begrip hebt voor de ander en wel zeg maar kunt stappen in de situatie van de ander, zonder dat je er zelf in meegaat. Dus wat bedoel ik nu? Wat, je, wat nou handig is bijvoorbeeld in sales om te doen, is dat je eigenlijk veel meer die afstemming maakt tussen jou en degene met wie je in gesprek bent. Of als je met iemand mailcontact hebt, of je belt, of iemand zit letterlijk tegenover je aan tafel of uh, je zoomt met elkaar of je hebt uh, een DM contact, dat maakt niet uit het, het gaat in al deze vormen zeg maar die je kan hebben over hoe je met iemand in gesprek bent is het van belang dat je eigenlijk die oprechte nieuwsgierigheid naar iemand toont en heel veel van mijn klanten als ik in eerste instantie altijd vraag van hey wat is sales voor jou, welke associatie heb jij bij sales, komen daar vaak toch lichtelijk wat negatieve dingen naar voren en soms zelfs uh, ontzettend negatieve punten, over hoe iemand zich voelt bij sales. Nou, uh, soms heeft het ook te maken met de term sales. Dan denk ik van, nou ja, we kunnen het beestje bij zijn naam noemen... want dat vind ik gewoon heel erg makkelijk en is gewoon lekker pragmatisch. Daar hou ik van. Maar ik denk, als het voor jou werkt om er een andere term aan te hangen... Uh, dan kies je een andere term. Weet je, wat voor jou werkt? Maar veel mensen hebben het vaak het idee van de gladde verkoper erbij... En ik snap dat uh, niet zo heel erg goed, omdat het, ik denk voor de meeste ondernemers in kwestie, die hoeven helemaal niet bang te zijn om zo'n gladde verkoper te zijn, want het staat vaak mijlenver van ze af. Dus voordat je daar op dat punt bent beland, ja, dan heb je het bewijs van nog wel even te gaan. En dat zal ook niet gaan gebeuren, want dat is niet waar jij naartoe wilt gaan. Hoe komt het dan dat mensen dan verkopers soms zeg maar als glad bestempelen? Dat heeft in mijn beleving puur mee te maken. Misschien heb je ooit zelf daar een, een ervaring in opgedaan. Die voor jou niet zo prettig voelde. En als ik dan doorvraag. Maar waar zit dat dan in? Dan heeft het altijd te maken met het feit. Dat er geen ja, vooraf geen oprechte verbinding tot stand is gekomen. En je hebt natuurlijk ook wel zoiets als koude... Acquisitie of koude sales hebben vaak veel mensen wel echt een hekel aan. Hè? Dus in die zin van het aan de deur aanbellen. of uh, Dat is natuurlijk wel echt koude verkoop doen. Daar hebben veel mensen hebben daar geen zin in. En dat komt ook omdat men dan op dat moment daar helemaal niet ontvankelijk voor is. En daarvoor open staat. Wat jij en ik uh, doen is natuurlijk iets heel anders. Dus iets van een totaal andere orde. Voor mij is sales... Enkel en alleen maar het sluitstuk van alles wat je daarvoor al hebt opgebouwd met je klant. Er komt namelijk bij mij ook niet iemand spontaan aan de deur. En die zegt van, hé hey Chantal, wat voor programma's heb je eigenlijk allemaal? En kan ik iets hier bij je kopen? Nee, natuurlijk niet. Daar is een eerdere relatie al tot stand gekomen. En in die relatie is het niet meer dan logisch... dan dat je uiteindelijk bespreekt over hoe een verdere samenwerking eruit zou kunnen zien... En daarin helpt het natuurlijk ontzettend als je daarin dus zeg maar een aantal strategieën of een treintje voor jezelf optuigt. Maar dan puur daar wel jezelf ook de tijd geeft om een treintje op te bouwen, een strategie neer te zetten. En die echt wel een aantal keren gaat herhalen voordat je pas daar learnings uit kunt trekken. En dan nog is het heel erg bijschaven op de verschillende dingen die bij dat treintje, bij die strategie die erbij horen. En dat is echt eerlijk naar jezelf zijn. En daar help ik mijn klanten natuurlijk altijd heel erg mee. Om echt te kunnen ontrafelen van oké, okay, op welk stukje... waar uh, moeten we bijvoorbeeld sleutelen? Waar moet dat zijn? En het heeft ook dikwijls ook heel vaak te maken met een stuk mindset natuurlijk. En dan denk je van ja, gaan we het weer hebben over die mindset? Maar ja, want het heeft heel erg te maken met hoe jouw overtuiging vaak is... op verkoop, maar ook op geld... Dat maakt natuurlijk ontzettend uit hoe jij zelf al een gesprek instapt. En ja, welke lading jij er misschien zelf ook uh, in meeneemt in zo'n gesprek. Als je daar natuurlijk namelijk een soort van... bijvoorbeeld vroeger vanuit huis bijvoorbeeld altijd... Ja, misschien hebt geleefd met een tekort... of er was misschien niet veel geld... Uh, dan vind je het misschien nu ook moeilijk... om bijvoorbeeld zelf ook met uh, makkelijk geld uit te geven. Of dan ben je daar misschien zelf ook heel terughoudend in. En als jij dat zelf heel lastig vindt, of je vindt het zelf ook heel lastig om te investeren, dan zal ook ongetwijfeld jouw potentiële klant met wie jij misschien in gesprek bent, dat ook aanvoelen. En zal daarin misschien ook terughoudend zijn om te investeren in jou. Dus iets is daarmee altijd een wisselwerking. En soms kan het zijn in dingen die je zelf uitstraalt, of die je ook daadwerkelijk zegt, en soms is het meer op een energetisch niveau, maar dat is wel zeg maar hoe het werkt. Dus Ga met jezelf aan de slag en dat is ook een van de valkuilen. Hoe kijk jij zelf tegen geld en tegen verkoop aan? En dat is echt een stuk mindset die je bij jezelf mag gaan onderzoeken van, hey, hoe zit dat nu eigenlijk bijvoorbeeld bij mij? Um, maar ook bijvoorbeeld de overtuiging is dat je bijvoorbeeld daarmee ook dat je zegt van, ja, maar ik ben gewoon geen goede verkoper, terwijl het heeft niks te maken, vind ik uiteindelijk, met verkopen. Ja, natuurlijk, dat ben je wel aan het doen... maar het gaat voor mij over verbinding maken met de ander. En als ik het daarover heb en ik noem dat... en ik zeg tegen mijn klant van, ja, maar vind je dan ook dat jij niet met iemand een goede verbinding kan, kan maken? Of kan creëren? En dan zeggen ze vaak, ja, nee, maar natuurlijk wel... want vaak zijn ze daar juist heel sterk in. En dat is voor mij puur wat verkoop is... Wat wel belangrijk is, is dat jouw klant het wel nodig heeft... dat je ze helpt om een keuze te mogen maken in dit proces. Dus dat betekent dat je soms uh, ja, wel heel gericht hebt te vragen... maar ook heel bewust uh, het pad bijvoorbeeld dat jij wel voor ze ziet is dat jij die wel um, laat zien, zeg maar wat jij al wel voor hen ziet. Want vaak kunnen ze dat zelf nog niet helemaal zien. En daar hebben ze jou wel voor nodig in dat gesprek. Uh, zodat jij wel laat zien waar jij die persoon in kwestie al ziet staan. En dat is altijd wat ik doe met mijn klanten. Want ik geloof heilig in dat wat ik doe. Dat dat goed is en dat dat helpend is. En dat ik een ander daar echt mee kan voorthelpen. En een bedrijf kan laten groeien. Uh, maar ik moet dat wel vertellen aan mijn klant, aan mijn potentiële klant. Ik moet wel vertellen wat ik voor, uh, wat ik voor ze zie. Dat is een stukje die men zelf nog niet heel graag of uh, vaak nog niet kan zien. En ik ben ook altijd oprecht nieuwsgierig naar waar ook het grootste verlangen van de persoon in kwestie ligt. Ja, weet je, aan de andere kant van verlangen ligt vaak ook angst. En dat is vaak ook iets wat in een verkoopgesprek dan ook naar voren komt. Dat er een, een moment komt in een gesprek waarop iemand bijvoorbeeld een besluit dient te maken. Dan ploppen er misschien een aantal bezwaren vaak op. En die bezwaren, ja, die, die dingen die vaak worden gezegd, zijn vaak niet de echte bezwaren. Er steekt vaak iets anders achter. En dat is... Uh, ja, waar je oprecht nieuwsgierig in kunt zijn in een gesprek. En voor mij is daarmee ook dat een bezwaar... is een onderdeel van een gesprek. En een bezwaar is ook enkel maar een bezwaar. Uh, ja, op het moment, of blijft een bezwaar, zo zou ik het echt meer kunnen zeggen... als die dus onbesproken blijft. En anders hoef je het helemaal niet per se echt als een bezwaar te zien... want het is puur iets op het moment dat er iets wordt... Uh, ...gezegd door de ander in een gesprek, hè, bij wijze van uh, geen, geen tijd bijvoorbeeld... ...of ik, er, ik uh, voel dat ik daar nu geen tijd voor heb of dat het nu mijn moment niet is... ...dan is het puur voor mij een uitnodiging om nog een verdieping in dat gesprek te creëren. En ik ben dan ook oprecht nieuwsgierig en ik zeg dan ook tegen die ander... ...wat maakt dat je vindt dat je er nu geen tijd voor hebt? Of je zou bijvoorbeeld kunnen vragen hoe... Zou de situatie dan voor jou moeten zijn, zodat je wel ervaart dat je er tijd voor hebt, bijvoorbeeld? En weet je, want tijd is vaak ook niet het echte bezwaar. Er zit vaak nog een stuk angst achter. En als jij ook de ondernemer in kwestie misschien zou kunnen helpen. Of jouw klant die heeft natuurlijk geen ondernemers te helpen. Maar ik help natuurlijk ondernemers te dus staan. Ligt dat bij mij op het puntje van mijn tong altijd dat woord? Uh, maar dat is natuurlijk ook dat jij, als jij zou kunnen helpen van hé, hey, maar hoe zou het er dan uitzien? En dat je vaak ook kunt laten zien... in dat het niet zozeer om die tijd gaat... maar als wel bijvoorbeeld om prioriteiten te stellen... en dat men vaak een bezwaar opwerpt... omdat er vaak iets anders onder ligt... Waar, ja, waardoor er een bepaalde angst is... dan is dat ook wat je kan bespreken in een gesprek. En ik vraag ook je al, altijd vaak in een gesprek van... is dit ook het enige bezwaar... of als, als bijvoorbeeld tijd of geld bijvoorbeeld... als dit geen probleem was... Had je het dan gedaan. En dan kom je ook vaak. Veel meer bij de essentie. En bij de kern. Uh, waar het om gaat. En dan weet je ook. Oké. Okay, er zijn dus geen andere dingen. Die voor deze persoon in de weg staan. Het draait bijvoorbeeld alleen om dit. Of misschien zegt diegene wel. van: Nou. Er is ook nog iets anders wat meespeelt. En dan kan je het daarover hebben. En. Dat is niet, sommige mensen zeggen van ja, maar ga, ga je dan niet veel te veel door of kijk en nu vertel ik je dit natuurlijk vanuit een soort van eenrichtingsverkeer, maar op het moment dat je dit gewoon in een gesprek met iemand doet, dan gaat dit heel natuurlijk en dan is het puur een oprechte interesse naar de ander. Ik vind ook wel dat je mag laten zien aan de ander dat je ook gewoon echt wel graag met deze persoon wil werken, juist om het Pad. dus wat ik zojuist ook zei, juist om het pad dat jij eigenlijk al voor die ander ziet. En dat je ook niet zomaar met een bepaalde bezwaar van iemand daar genoegen mee neemt, of iemand maar meteen loslaat en dan zegt van, nou ja, oké, okay, van jammer dan. En dat jij dan denkt dat je daarmee, ja, misschien heel respectvol of vriendelijk, of ja, weet ik veel hoe je erover denkt, uh, dan overkomt en daar iemand dan mee helpt, terwijl je iemand veel meer helpt om eigenlijk een aantal lagen af te mogen schillen, zeg ik altijd in het gesprek... om dat de ware kern te komen. En daarmee help je ook de ander veel meer... om hun ware verlangens en hun ware behoeftes naar voren te halen... van dat wat ze nou echt graag willen. En dat is dus, ja, daar kan toch niks verkeerds aan zijn... daar help je de ander mee... En ook jezelf uiteindelijk natuurlijk. Want het maakt ook, als je dit natuurlijk doet en je gaat op deze manier in een gesprek heen met iemand. Het maakt ook dat je veel beter tot een kern komt van, hey, is dit ook de persoon waar ik ook echt heel graag mee wil werken? En dat is voor mij namelijk altijd een heel belangrijk, uit, belangrijk uitgangspunt. Weet je, in het verleden, zal ik heel eerlijk zeggen, heb ik wel eens met een aantal mensen gewerkt, waarbij ik toch uh, na een aantal maanden soms tot de conclusie kwam van, hé, hey, dit is toch niet uh, helemaal, we zijn toch niet helemaal een juiste match. Uh, en op zich is daar ook niks ernstigs aan, hoor, als je daar op een gegeven moment achter komt. Alleen, wat wel zo is, is wat ik heb geleerd in de loop der jaren, is heel vaak, is dat ik het vaak in het eerste gesprek al aanvoelde. Of dat ik het ergens in een gesprek al uh, doorzag, weet je. En dan is het ja, dan ga je eigenlijk voorbij natuurlijk aan je eigen scherpte. Uh, nou, een ander noemt het misschien intuïtie uh, van, hé, hey, dit is niet mijn klant. En dat is iets waar ik, ja, daar ben ik inmiddels zo in gegroeid. Dat is iets wat ik nu, wat me nu niet meer zo zou uh, overkomen. Mensen hebben dus vaak een overtuiging hè, over van, hey, ik vind een verkoop spannend of ik denk dat ik geen goede verkoper ben. Ja, terwijl ik vind dat echt een no nonsense excuus uiteindelijk, want je zegt iets over jezelf wat, nou ja, wat gewoon niet waar is. En het heeft puur te maken, hey, hoe enthousiast en hoe bevlogen, maar ook wel hoe zelfverzekerd ben je nou over je eigen product of dienst wat je aan het doen bent. En heel vaak zit het veel meer dan daarin. Dat is natuurlijk ook een stuk mindset. En uh, als je ook vindt van... hé, hey, ik ben niet goed genoeg in wat ik doe... zorg dan dat je beter wordt in wat je doet. Ja, hoe simpel kan het zijn? En daarmee heb je misschien soms ook... eerst nog wat meer vlieguren te maken. Misschien moet je een pilot uh, traject of zo gaan doen van iets. Of doe iets waardoor jij dan zorgt... dat je wel meer zelfvertrouwen krijgt. En daarmee vind ik het altijd... is het in, in marketing, maar ook in sales... Als je iets doet, dan gebeurt er ook altijd iets, dan komt er altijd een tegenreactie. En van niets doen, ja, dan gebeurt er ook niets. Dus iets wel doen vind ik altijd beter dan niets doen. Uh, al hebben mensen bijvoorbeeld nog maar een half treintje opgebouwd, vind ik beter dan helemaal geen enkele trein bijvoorbeeld aan het rijden laten brengen. En uh, ja, ga dus alsjeblieft niet zo snel zielig op de bank zitten of dat je vindt, dat je het niet goed doet of dat je vindt dat het dat je wel even vrije tijd hebt verdiend. Terwijl als je eigenlijk in feite nog niks hebt gedaan of nog niks hebt neergezet. Nou, dit klinkt misschien wel even heel streng. Maar ik meen het wel. Het is zonde van je eigen potentie, om het zo maar te zeggen. Als jij hiervoor in dit stuk niet gaat staan voor jezelf. En daarom dus ja een heel belangrijk ding. In die een van de valkuilen die ik vandaag met je wil bespreken is dus die ja, mindset. Een andere valkuil is bijvoorbeeld ook van, hey, het niet weten hoe je bijvoorbeeld uh, moet reageren op, uh, hoe je moet reageren op de ander of in een gesprek. En vaak weten mensen heel goed hoe ze moeten reageren in een gesprek. Op het moment dat ik zeg, dit is gewoon een gesprek. Op het moment dat men denkt van, hé, hey, maar ik ga een verkoopgesprek in, dan wordt dus opeens de hele energie bijvoorbeeld anders en dan weet men niet meer wat men moet zeggen. Weet je, natuurlijk leer ik mijn klanten ook bepaalde. Ja, sales scripts of hoe je bijvoorbeeld tot een bepaalde kern... of hoe je een kernbehoefte van iemand kunt achterhalen in een gesprek. Dat is iets wat ik mijn klanten leer. Maar veel meer dan dat gaat het gewoon nog steeds gewoon om die oprechte interesse... en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. Maar op het moment dat je natuurlijk geen reactie weet te geven... dan is natuurlijk het gesprek wel heel snel ja, ten einde. En ik denk wat heel erg helpend is... is dat je realiseert dat in een verkoopsituatie... Er altijd iemand koopt. Ofwel het is de klant. Of het is natuurlijk dat jij het excuus van de klant koopt. Om het zomaar te zeggen. Dus op het moment dat jij gewoon wel krachtig durft te zijn in jouw gesprekken. En, en daarbij ook empathisch kunt zijn. Dat is natuurlijk vaak de gouden formule in een, ja, in een gesprek. In een verkoopgesprek. In welk gesprek eigenlijk dan ook. En daarmee zijn voor mij ook echt bezwaren. Die opkomen in een gesprek, zijn voor mij puur een uitnodiging. Dus voor een verdieping in het gesprek. Ik weet ook dat mensen natuurlijk heel vaak ook gewoon kopen op basis van emotie. Dus al zeggen ze zelf hè, nog zo hard van niet. Dus, want heel veel mensen zeggen altijd, nee, dat doe ik rationeel. Maar het is in eerste instantie is het vaak op basis van emotie. En het heeft veel meer te maken, denk ik, is hoe jij iemand laat voelen in jouw aanwezigheid. En dat maakt natuurlijk vaak dat mensen graag van jou willen kopen... of bij jou iets willen volgen. En mensen onderschatten zo erg hoe, hoe belangrijk uh, dit is. En dat heb ik zelf ook in het begin van mijn ondernemerschap uh, uh, wel onderschat omdat ik daarmee toen denk ik veel mee bezig was met de anderen of hoe het hoorde. En um, ja, welke kaders ik uh, neer had gezet voor mezelf. En dat ik daar binnen dan maar moest opereren. Terwijl het daar uiteindelijk helemaal niks mee te maken heeft. Weet je, je, product of dienst moet wel goed zijn. Maar dat weet je op een gegeven moment wel van jezelf. Ja, wat je goed kan, wat je kwaliteiten zijn. En waar je ook je sporen bijvoorbeeld al lang met mensen in hebt verdiend. Uiteindelijk willen mensen natuurlijk gewoon graag werken met jou... en mensen kopen bij mensen. En je koopt niet van een bedrijf, je koopt van iemand. En hoezeer je daarmee gewoon jezelf ook gewoon durft te laten zien... als wie je bent, uh, een beetje plussen en je minder... want dat is helemaal niks uh, ergs aan. Dat maakt dat mensen gewoon graag zeggen... ja, dat voelt voor mij goed en prettig... en uh, waarachtig om het zo maar te zeggen... en dat maakt dat mensen gewoon graag bij jou willen zijn... In jouw energie, in jouw vibe, in de dingen die je zegt die gewoon uh, aansluiten. Dus dat over ja, het niet weten van welk, uh, welke reactie je zou moeten geven in een gesprek. Stem je dus gewoon echt af op diegene die tegenover je zit. En doe je best om die ander een stukje beter te leren kennen. Uh, en stel gewoon goede vragen aan die ander. Waarmee je gewoon echt dus in een verdieping komt in een, in een gesprek. Nou, de meeste uh, ik heb ook veel coaches en therapeuten bijvoorbeeld als klant. Nou, die kunnen dat vaak als geen ander. Uh, maar op het moment dat het in een verkoopgesprek gaat... dan laten ze soms die vaardigheden opeens weer helemaal los. Omdat ze er zelf een ander labeltje aan het gesprek hangen. Wat dus echt nergens voor nodig is. Dus dat heeft natuurlijk deels weer te maken met die, met die mindset. Dus kijk voor jezelf eens, hoe werkt dit nu eigenlijk bij mij? En help ik nu die ander om een keuze te maken... In dit proces. Het is puur een proces en vaak is het ook gewoon niets anders dan alles wat je in die klantrelatie daarvoor eigenlijk al hebt opgebouwd uh, met elkaar. Gesprekken daarin kun je oefenen. En ook als je zeg maar niet weet wat je, wat je wil, wat je hebt te zeggen in een gesprek, oefen dan nou gewoon eens een aantal zinnen. En in het begin zal dit misschien vreemd voelen en dat voelt voor jou dan misschien dan ook niet zo waarachtig. Dat je denkt van ja, maar nou ben ik een aantal zinnen aan het oefenen. Maar luister, toen je een opleiding ging doen voor het werk dat je nu doet, heb je ook zaken moeten oefenen. Heb je ook dingen moeten schrijven, heb je misschien ook gespreksvaardigheden moeten oefenen. En, en heb je ook zinnen er zo ingestampt die uiteindelijk... Uh, natuurlijk gooi je op een gegeven moment je eigen sausje, je eigen bewoordingen ergens overheen. Maar dat is wel hoe je iets jezelf eigen gaat maken, om ervoor te zorgen dat je er zelf niet meer zo bevreemd tegenaan kijkt. En iets wat je oefent, maakt uiteindelijk dat je het vaak uiteindelijk als een vanzelf... Ja, als een, als een bron van kennis wat in je zit... kunt oplepelen op het moment dat dat nodig is. En dan weet je echt wel om iets zo te brengen... dat het op dat moment ook gewoon echt volledig passend is... bij jou en bij die ander en dus ook passend in dat gesprek. Maar daarvoor heb je wel te oefenen. Dus oefen gewoon ook daarmee gespreksvaardigheden... en misschien ook gewoon salesvaardigheden. En ook uh, dat je niet bang bent om daarin uh, door te vragen... Weet je, laatst vertelde mij ook een andere klant dat ze dus ergens op gesprek mocht komen. Zij is trainster en uh, ze mocht bij een bepaald bedrijf uh, op gesprek uh, komen, en wat meer vertellen over wat ze, wat ze doet. Toen was er in dat gesprek, ging het niet helemaal, het vlotte niet helemaal zo en vroeg ik ook een avond. maar waar kwam dat dan door en... Ja, Toen zei ze ook al, van, nou ja, die persoon tegenover me zat eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd uh, te luisteren. Ik had het idee dat diegene helemaal niet met zijn gedachten erbij was. Hij was al te laat op de afspraak. Nou, zo. En toen zei ik van, maar heb je dat gezegd? Heb je besproken wat je denkt te zien bij de ander? Nou, nee, dat was niet gebeurd omdat zij veel te veel bezig was met haar eigen agenda, om het zomaar te zeggen. En... Wat er dan gebeurt in zo'n gesprek is... dat diegene uh, eigenlijk meer en meer ja, ongeïnteresseerd wordt. En jij gaat steeds harder en harder werken in zo'n gesprek... Om het, wel, ja, om het gesprek wel te doen laten slagen. En dat werkt natuurlijk helemaal niet... want jij gaat uiteindelijk veel meer dan afstaan van jezelf... Uh, en van wie je bent en waar jouw eigen krachten en waar je kennis en kunde natuurlijk zitten. Soms moet je dan ook echt even uit het gesprek stappen... En dan het gesprek over het gesprek even voeren. En ja, daar is dus een beetje lef voor nodig. Maar dat is wat we nu eenmaal nodig hebben in het ondernemerschap. Af en toe een beetje lef en, en benoemen van wat je ziet. En je, ik zeg ook tegen haar, maar je had gewoon echt kunnen zeggen... hé, hey, maar wat is er aan de hand? Uh, wat, wat maakt dat je ja, al te laat kwam in het gesprek? Of ik merk dat je je aandacht misschien niet helemaal erbij hebt. Um, is het zo? Uh, kunnen we dat misschien even gaan bespreken? Want ik heb een onwijs mooi product of iets waar ik je heel graag over wil vertellen... maar ik vind wel dat het de, de, de tijd en de aandacht verdient... of dat het de tijd en de aandacht krijgt die het ook verdient. En anders kunnen we misschien het gesprek beter op een ander moment voeren. En ik denk dat er dus helemaal niks mis mee als je dat zegt... en ik denk dat dat dus echt wel was geweest... waar je dan diegene op dat moment uh, weer bij het gesprek betrekt om het even het gesprek over het gesprek te laten hebben. Van, hé, hey, wat zijn we hier nu eigenlijk aan het doen? Weet je, en dit, zijn dan, dit is dan mijn manier van communiceren. Je kan het in je eigen taal doen, maar benoem dan alsjeblieft wat je ziet. En veel ondernemers zijn eigenlijk dan op zo'n moment bezig met hun eigen agenda. Of misschien omdat je een bepaalde spanning misschien zelf ook vooraf voelt bij het gesprek. Uh, terwijl ik denk van, ja, maar je zat daar niet voor niks. Er was vooraf... Voordat er dus een afspraak kwam omdat je daar mocht komen, uh, was er dus een bepaalde ja, insteek en een bepaalde trigger misschien bij de ander dat die enthousiast was en dat hij zei van hé, hey, ja, ik wil graag het gesprek met je aangaan. En op het moment dat je dan in gesprek gaat en dat enthousiasme is nergens meer te bekennen, dan is er dus iets aan de hand en moet je eerst weer even afstemmen met elkaar over hé, hey, wat zijn we hier nu eigenlijk aan het doen? En niet alleen maar van ja, bedankt dat ik hier mocht komen... en dat je dan maar van wal steekt met, met, ja, met wat je dan maar ook graag wilt vertellen... of wilt laten zien of wilt delen aan die persoon in kwestie. Maar heb het daar dan eerst over. Uh, zijn we hier nu aan het doen in dit gesprek... waar we allebei denken waar we blij van worden... waar we elkaar mee kunnen voorthelpen. En dan heb, kun je natuurlijk een win-win... en ook gewoon een eerlijk gesprek met elkaar daarover hebben... En ik denk ook dat je daarmee ook een stukje leiderschap pakt. En laat zien waar jij ook gewoon echt voor staat. En dat is voor mij een stukje waarde ook laten zien. Daarom is voor mij ook gewoon die zelfleiderschap. Dat geen concessies doen hè, in je business. Dat komt op zoveel punten terug. En ik vind... Ook in dit soort dingen pak alsjeblieft leiderschap over een gesprek. Want weet je, je gaat toch niet knetterhard je best doen of werken in zo'n gesprek... terwijl de ander helemaal niet gemotiveerd is om naar jou te luisteren. En weet je, het kan een oorzaak hebben. Hè? Er kan iets aan de hand zijn bij die ander, waardoor het op dat moment zo is. Maar heb het daar dan in de eerste instantie over. En veel te vaak vind ik dat dit soort, ja, ik noem dat dan altijd ruis op de lijn... die wordt niet, eh, blijft onbesproken... En dat maakt eigenlijk dat je hele verhaal eigenlijk al helemaal niet aankomt bij de ander. En als je het wel had gesproken, als, het is, als zij dat wel had gedaan, had ze een totaal ander gesprek gehad. Dat weet ik zeker. En datzelfde geldt ook met op het moment dat je ergens een, een, een offerte mag uitbrengen. Of weet je ook als je met mensen een telefoongesprek hebt. Of je zit met iemand anders op welke manier dan ook in gesprek. En er wordt dan wordt er gezegd van ja stuur maar een offerte. Dan denk je van, dan is misschien je eerste gevoel van hey yes, ik mag een offerte uitbrengen. Maar vervolgens weet je misschien helemaal niet goed, oké, okay, wat moet er dan in die offerte staan? Uh, wat zijn nu echt de wensen van diegene, omdat je niet genoeg hebt doorgevraagd? Dus dan ga jij aan de slag met een offerte maken, daar ben je druk mee. Uh, je benoemt van alles, terwijl je eigenlijk misschien nog niet eens exact weet misschien van ja, wat moet ik dan precies vertellen of hoe raak ik nu de juiste snaar? Welke tone of voice moet ik bijvoorbeeld hanteren? Uh, omdat je niet genoeg hebt doorgevraagd en... Van stuur maar een offerte is ook heel vaak een soort van ja methode, vind ik dat. Uh, van mensen om bijvoorbeeld een gesprek uh, te beëindigen of ja, om, het, om het af te kappen. Ik zou dan echt zeggen van nee, ik stuur niet zomaar een offerte. Uh, laten we eerst nog even verder over hebben van wat er dan uh, exact uh, in die offerte moet staan. Of dat je zegt van nou, ik wil je heel graag een offerte sturen, uh, maar om dit goed te doen... Bladibla. Uh, en daar zal de ander altijd, ja, denk ik, respect voor hebben. En denk van zo, nou, die weet wel waar ze het over heeft. Dus bedenk nou ook, ook eens van hoe komt nou het een of het ander over. En ik vind het ook uh, met, met zo'n offerte bijvoorbeeld ook. Weet je, ik had vorig jaar ook een dame. En die zei van uh, een klant van mij. En die uh, zat ook met een aantal offerte-trajecten bij bedrijven. En hartstikke mooi natuurlijk. Als je dat voor elkaar hebt gekregen. Want. Uh, begrijp me goed, het is niet allemaal verkeerd uh, wat mensen daarin dan doen... of wat mijn klanten doen of wat ondernemers dan, dan doen. Maar bedenk altijd wel verder over, maar wat wil ik nu eigenlijk... en wat is nu eigenlijk het doel hiervan? En spreek ook heel duidelijk af met diegene... op het moment dat je een offerte mag uitbrengen... oké, okay, ik ga er vanmiddag meteen mee bezig, ik werk het bijvoorbeeld uit... ik zorg nog dat je morgen, of weet ik veel, voor het weekend nog hebt wanneer bespreken jullie dit hier intern? Nou, dan moet diegene er dus een antwoord op geven. Oké, okay, dus jullie bespreken het maandag of dinsdag... en jullie een meeting of vergadering of whatsoever. Goed, dan neem ik woensdagochtend... Uh, uh, graag om, om tien uur weer even contact met je op. Of dat je zegt, van, nou, dan wil ik graag woensdagochtend... Uh, contact met je opnemen. Ik kan nog om tien uur of om elf uur. Wat schikt je beter? En maak hem nou alsjeblieft dan zo concreet. En ik vind dat veel... Uh, ondernemen zich daardoor veel te snel ja, zaken loslaten... waardoor je uiteindelijk jezelf dus ook gewoon niet zo serieus neemt. En dat maakt natuurlijk, als je dat veel duidelijker afbakend voor jezelf... is dat je veel concreter wordt, maar ook veel aantrekkelijker voor de ander. Terwijl jij misschien in eerste instantie denkt van... hé, hey, maar ik drijf hem nu best wel hè, op het scherpst van de snede misschien is dat juist wat je klant wil en wat deze ook nodig heeft. En weet je, als het uiteindelijk blijkt dat iets een nee wordt... dan is dat ook oké. Okay. Maar ik zie zo vaak met dit soort zaken, met een offerte... ja, en je belt een week later weer... nee, we hebben het nog niet besproken. Nee, nou ja, wanneer dan? En dat is omdat je het vooraf al niet goed hebt afgesproken... wanneer het besproken zou worden. En dat kan je allemaal vooraf al tackelen. En als nou blijkt in dat gesprek dat men het allemaal maar een beetje vaag erover doet, dan mag je ook heel eerlijk vragen. Maar zitten jullie dan wel echt op deze offerte van mij te wachten? Of moeten we het eerst nog even over een aantal andere dingen hebben, bewijzen van. Hè? Dus dat is, dat is ook oké. Okay. En ga daar nu alsjeblieft daarmee ook gewoon voor je eigen waarde staan. Dus dat over een stukje ja offertes of follow-up, zeg maar, die je in sales bijvoorbeeld kan doen. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk als je bijvoorbeeld met, uh, uh, niet zozeer misschien bij een bedrijf misschien een follow-up doet, maar je hebt misschien meer uh, dat je één op één of met, met particulieren bijvoorbeeld werkt. Ook dan gelden dit soort uh, zaken en ook dan kan je afspreken over ja, wat er dus belangrijk is uh, om te doen en om te zeggen en daarin gewoon echt heel concreet te zijn. Maak zaken veel meer duidelijk over wanneer uh, je erop terugkomt of wanneer je een terugkoppeling van de ander verwacht en spreek gewoon af oké okay, wanneer en dat zet je ook gewoon in je agenda en dan weet je ook gewoon wanneer je er een follow-up op hebt te doen en het maakt ook dat je zelf uiteindelijk daarmee een hoop tijd bespaart en daarmee wordt sales uiteindelijk ook nog weer een stuk effectiever uh, om te doen dat over een aantal uh, valkuilen inderdaad. Oh ja, er is natuurlijk ook nog wel een, uh, een andere valkuil die ik graag met je wil bespreken. En dat is ook dat je zelf misschien zo ook niet kritisch bent uh, vooraf met wie je überhaupt dat gesprek ingaat. En daarom is natuurlijk ook het kennen van je klant, je ideale klanthelden hebben, is daarmee natuurlijk ook gewoon vaak ontzettend belangrijk. Ja, veel ondernemers zijn druk, hebben weinig tijd. dus. Let er nou ook gewoon goed op met wie je nou echt graag wilt werken. En zeker als je al wat verder met je uh, bedrijf bent. Wie is nou echt die ideale klant? En heb jij zoveel mogelijk ideale klanten uh, met wie je in gesprek gaat? En als je natuurlijk de hele... Uh, klantrelatie en alles wat je ook in marketing bijvoorbeeld vooraf doet... en neerzet en opbouwt met je klant... dan is natuurlijk dat sluitstuk sales, zoals ik het altijd noem. Uh, dan zal het ook zo zijn dat je daar meer en meer... natuurlijk gewoon echt de meest ideale klanten... uiteindelijk eindigen op dat punt om een gesprek met jou aan te gaan. Ja, wees dus alsjeblieft ook kritisch erin... in met wie jij om tafel gaat. En dat kan je bijvoorbeeld al doen... Door vooraf ook bijvoorbeeld een aantal vragen uh, te vullen. Er zijn natuurlijk veel ondernemers die ook wel soms zeggen. Hé, hey, je kan een gratis gesprek bijvoorbeeld met mij me aanvragen. Of uh, iets anders. Maar stel daarbij bijvoorbeeld een aantal vragen. Zodat jij zelf al wat meer die selectie kan maken. Over met wie jij in gesprek gaat. En wie niet of nog niet. En dat is ook oké. Okay, want ook jij kan nee zeggen. En ook jij kan ook in een gesprek ervaren. Dat, het, dat je misschien niet zo'n goede match bent. En ook jij kan nee zeggen tegen jouw potentiële klant... net zo goed als deze persoon tegen jou kan zeggen. Dus dat is alleen maar oké. Okay. Het is ook nog eens zo hoe scherper je ook natuurlijk selecteert... aan de voordeur. Het maakt ook dat je uiteindelijk minder bezwaren hebt. Je komt veel meer in een gesprek... eigenlijk uh, ja, tot een kern van, ja, van mensen die gewoon echt gewoon graag willen... en met wie jij ook graag wilt werken. En dat is iets wat ik ook wel... Heb geleerd is dat ik uh, dat pad bijvoorbeeld, wat ik net noemde, wat ik zelf vaak al zie, zeg maar voor mijn klanten en ook uitstippel laat zien aan ze over wat er bijvoorbeeld allemaal nog veel meer mogelijk is, de mogelijkheden die zij ze zelf misschien op dit moment natuurlijk ook nog niet zien voor hunzelf. Daar laat ik ze vaak al wat van, van proeven, ze wat van, van zien uh, en dat is iets wat ze natuurlijk zelf nog niet kunnen zien, dus dat van ja van A naar B zal jouw B, wat jij ziet voor jouw klant... die zal misschien al wel anders zijn als de B... die ze zelf misschien natuurlijk zegt, weet je. En, en verkoop is het niks anders als iemand heeft bijvoorbeeld een probleem... en dat probleem dat doet pijn en er is bijvoorbeeld een verlangen. En dat gat daartussen, dat los jij natuurlijk op met jouw product of dienst. En dat is wat je, wat je verkoopt. En daar moet je dus echt naar op zoek gaan in een gesprek van... Uh, welke behoefte zit daar nu bij jouw klant nu precies achter? Uh, want die behoefte hoeft natuurlijk niet altijd exact hetzelfde te zijn voor al jouw klanten. Terwijl misschien dat wat jij aanbiedt of wat jouw bepaalde oplossing is... die zal misschien wel voor heel veel klanten uiteindelijk hetzelfde zijn. Alleen de reden waarom iemand bij jou kiest, daar zit natuurlijk altijd wel net wat verschil uh, tussen... En, en dat is heel goed om je dat te realiseren en om op dat stuk daar ook, ja, op dat stuk eigenlijk connectie te maken in een gesprek. Ja, hoe scherp je dus selecteert aan de voordeur, je ook minder bezwaren hebt en eigenlijk je ja je met jouw meest leuke, ideale klanten uh, in contact gaat komen. En het ook uiteindelijk makkelijker tot een ja wordt. Dus... Als je zaken dus ook neerzet, dus met dat uh, webinar wat ik net als voordeel, uh, uh, als we in, in het begin deelden eigenlijk in deze podcast. Uh, het is misschien nog maar een eerste iets wat je bijvoorbeeld organiseert. Het is misschien nog maar een eerste kennismaking van mensen met jou. En dan hebben ze vaak nog een aantal momenten meer nodig waarop ze kunnen proeven van jou, mogen kennismaken voordat het uiteindelijk bijvoorbeeld tot een jaar komt. En ik zeg altijd echt, weet je, nee is echt niet erg. Trek hem alsjeblieft niet persoonlijk aan. Het zegt niks persoonlijks over jou. Het heeft er uh, in mijn beleving mee te maken. Ja, hoe vaker je nee hoort, hoe dichter je uiteindelijk ook bij de ja komt. Want er dienen ook gewoon niet iedereen zegt allemaal meteen ja tegen je. Het kan niet zo zijn dat als je 50 mensen spreekt, dat ze alle 50 uh, ja tegen je zeggen. Uh, weet je, en als dat wel zo is, dan ben je gewoon veel te goedkoop met je. Met je dienst dat product. Dus dan kunnen we het daarover hebben. Daar zitten ook gewoon nee's tussen. En hoe, dicht, hoe vaker je dus een nee hoort, hoe dichter je bij de ja komt. En bekijk dat proces ook gewoon alsjeblieft dan wat meer met een, met een afstandje. Is dat het gewoon dus onderdeel is van, van sales. En daarom zijn ook bijvoorbeeld een aantal strategieën optuigen ook gewoon heel erg fijn. Want die geven gewoon op een gegeven moment een aantal... Ja, die geven natuurlijk richting in je bedrijf... maar die geven ook bepaalde rust in je bedrijf... omdat je gewoon weet dat je een aantal dingen... gewoon maandelijks terug laat komen. Maar ook omdat je weet dat dus in dat hele proces... van verbinding met de ander... dat die ander ook gewoon daarin echt wel een aantal zaken... gewoon soms vaker van je nodig heeft... om voor jou een keus te maken. En niet iedereen hoor, want sommige klanten kunnen natuurlijk heel verschillend kiezen. En de ene is heel doortastend en die kiest heel snel. Die heeft maar weinig informatie bijvoorbeeld uh, nodig van je. En de ander heeft daar gewoon wat langere tijd voor nodig. Weet je, dat is oké. Okay. Dus geef het ook daarmee gewoon alsjeblieft niet te snel op op het moment... dat je een keer nee krijgt van iemand. En een nee is ook nog weer zo. Dus het op dat moment is het dan misschien een nee. En dat is helemaal oké. Okay. En misschien dat het een half jaar later, drie maanden later of een jaar later... Wel, het moment is voor diegene om klant bij jou te worden. Weet je, dat, is, uh, dat, daar, dat zijn allemaal zaken. Ik denk als je daarmee met iets meer ja, relaxtijd en ontspanning in dat stuk gaat staan, dan is het gewoon uh, ja, werkt het voor jezelf gewoon een stuk makkelijker. Sales is ook nog weer zoiets wat bijvoorbeeld een bepaalde spanning oproept. Hè? En spanning is. Uh, ik denk ook dat het oké okay is als je daar begrip voor hebt voor dat proces. Want ja, er zit een bepaalde afhankelijkheidsrelatie na elkaar in. De ander wil misschien graag dat jij uh, hem of haar verder helpt. Maar die vindt het misschien ook wel spannend om een volgende stap bijvoorbeeld te nemen. Hè, want aan de ene kant is het dus verlangen. Maar bij verlangen hoort ook altijd een stukje angst. Dat hoort bij elkaar. Uh, dus daar zit een, een, een stuk spanning op bij, uh, ja, bij de koper in dit geval. Maar bij de verkoper zit die spanning er dus ook. En op het moment dat je daar... Ja, met wat meer afstand naar kunt kijken naar dat proces. En daarmee ook een stukje mildheid voor jezelf daarin kan oproepen. Uh, maar net zo goed voor die ander. Uh, dat helpt je gewoon in het proces om daar gewoon wat meer ontspannen in te staan. Dus en die spanning en die wederzijdse afhankelijkheid om het zomaar te zeggen. Die heb je dus in dit gesprek dus ook gewoon uh, nodig. Ja, voordat het tot een ja komt en je dus met elkaar aan de slag gaat. Dus ik vind het alleen maar een machtig mooi proces om het zomaar te zeggen. Dat is voor mij echt de ander ja, beter leren kennen, um, dat je daarin ook mag spelen en mag ontdekken met elkaar. En soms zijn er meerdere gesprekken bijvoorbeeld nodig over hoe kom je daarin bijvoorbeeld nader tot elkaar. En ik vind dat gewoon, ja dat kan je een spel noemen, ik vind het een machtig mooi spel om dan maar te zeggen. All right, als laatste wil ik graag deze podcast besluiten met dat dus te veel Ondernemers in mijn beleving is dus echt onvoldoende actie nemen. Dus ik noemde dat net ook. En dat is uh, niet zozeer een, een, uh, een valkuil die ik met je wil bespreken. Maar wel iets wat ik als laatste wil meegeven. Neem nou alsjeblieft gewoon iets met een lied. Ga in die actiestand zitten. Ga mooie dingen doen. En dat is veel meer ja, jezelf op waarde schatten met wat je te bieden hebt. En jezelf van daaruit ook laten zien. En dat trekt zich natuurlijk uiteindelijk ook door in het salesgesprek. Je komt natuurlijk niet tot salesmomenten als je daarvoor niks doet... of jezelf niet laat zien of uh, überhaupt zorgt dat die salesgesprekken er gaan zijn. Dus je hebt dat soort dingen te doen en daarmee moet je... Ik heb ondernemers die ontzettend ervaren zijn en die naar next level gaan. Maar ik heb ook ondernemers die startend zijn of bijvoorbeeld nog niet een jaar bezig zijn. En, ja, en daarmee heb je eerst gewoon jezelf ook wel tijd te geven om echt een aantal dingen neer te zetten. Goed te doen en daarmee dus bij te schaven along the way. Dus zie je het dan ook niet als falen, als iets niet lukt, maar puur als uh, learnings en als een leerproces. En ja, dat is gewoon wat ik, uh, wat ik je heel graag wil uh, meegeven. Ja, dus laat jezelf ook gewoon echt vooraf uh, zien uh, in jouw uh, social media en je marketingacties en gewoon wie jij bent met jouw, uh, ja, met jouw mooie kanten en de mindere mooie kanten of de kanten waar je misschien niet zo blij mee bent uh, van jezelf. Maar ook daarin zit natuurlijk een onwijze kracht en ik denk als je die zaken kunt laten zien, daarmee kunnen mensen ook veel meer vanuit een oprechte keuze ook gewoon 100% voor jou kiezen en dat is natuurlijk wat je wil. Vorig jaar was ik op een event. En bij dat event waren ook, was er ook een beurshal. Waar een aantal andere ondernemers stonden met bijvoorbeeld aanverwante producten of diensten. En die dat daar stonden aan te prijzen en te verkopen en te promoten. En toen vond ik het ook wel heel erg, eigenlijk ook wel een beetje frappant om te zien. Want er stond ook een stand, en ik ga natuurlijk geen namen hierin noemen. Maar van een bedrijf die ik uh, hoog heb zitten. Waarvan ik vind dat ze het echt gewoon goed doen. En de mensen die daar op die verkoopvloer stonden... in die beurshal... die waren zelf ook waarschijnlijk heel erg vol van dat product. Dus dat vond ik wel heel erg grappig om te zien. Dus de mensen die zij in dienst hadden... en wat daar gebeurde was dus ook ja, dat ze heel erg... Zelf gingen praten over hun product of dienst. En dat al heel erg aan begonnen te prijzen. En hoeveel ondernemers daar al wel niet uh, gebruik van maakten. En wat ik daar allemaal wel niet mee zou kunnen. Uh, zonder eigenlijk natuurlijk eerst, en dat is nou exact waar het over gaat. En waar ik deze podcast, uh, eigenlijk uh, de kernboodschap van deze pod, podcast is. Er geen verbinding met mij werd gemaakt. Er werd niet voor van mij gevraagd van... Hey, ja, nee, er werd in het begin wel één keer gevraagd, moet ik wel eerlijk zijn, uh, van wat voor soort bedrijf ik heb, wat ik dan doe. En vervolgens werd het eigenlijk heel snel weer naar hunzelf toegetrokken en hoe geweldig dat product al niet was. Dus dan ben je dus eigenlijk al weg hè, bij dat verhaal. Want ja, ik had zoiets van, ja, ik ken dat product wel. Ik weet wel uh, ongeveer wat de voordelen van dat uh, product zijn. Maar er werd totaal geen verbinding naar mij toegemaakt, vooral... Geen link gelegd naar mijn bedrijf en business en wat ik daarmee zou kunnen en wat de voordelen voor mij persoonlijk daarin nu zouden, zouden zijn of wat de winst daarin zou zijn. En ja, dan ben je in je hoofd, ben je dan al weg bij dat gesprek, terwijl ik misschien best wel als het gesprek anders zou zijn gegaan, was ik misschien best wel nieuwsgierig geweest naar, uh, naar dat product of dienst om dat, daar misschien verder iets mee te gaan doen. Uh, maar nu denk je ook van: nou ja, weet je, laat maar. Het komt misschien nog wel een keer. En je loopt verder. Je bent eigenlijk al afgehaakt. En dat is iets ja, wat ik wel heel vaak zie gebruiken. Want ook al is je product of dienst bijvoorbeeld nog zo goed. en heeft het zijn ja, diensten ook al heel lang bewezen. Het, je hebt nog steeds zeg maar, individueel naar de persoon die tegenover je zit daarmee wel die verbinding te maken... en wat kan het nou voor diegene nou doen of opleveren? Ja, en als je daaraan voorbij gaat... in welk gesprek dan ook... Ja, dan gaat het gewoon niet lukken. En um, het is wel jammer... want ik denk de eigenaren van dit bedrijf... die uh, weten zelf echt wel heel erg goed, denk ik ook... hoe sales werkt... en hoe je daarmee uh, ja, om kunt gaan. Dus deze medewerker die was denk ik gewoon... <laughs> ja, misschien nog niet zo lang bij hun... op nog niet zo heel erg goed ingetraind... Nou ja, goed, dat was dus een beetje jammer. Maar goed, dat heb ik dus zelf ook als, een, uh, als zodanig dus ervaren over in hoe dat dus werkt. Weet je, het is hetzelfde. Mensen willen uiteindelijk natuurlijk gewoon graag gezien worden. En uh, nou, dat kan dan misschien een stukje ego zijn. Maar weet je, ook als je naar een restaurant gaat. Ik vind het gewoon heel fijn als ik naar een restaurant ga en... Ja, dat bewijs van mijn jas wordt aangenomen. Of uh, dat ze niet als ze wat drankjes hebben besteld. En ze komen bij de tafel. Dat ze dan moeten zeggen. Van, oh, wie had uh, de ginger ale bewijs van? Of wie had de koffie via dit? Nee, dat ze dat gewoon weten. Weet je, het is. Ik ben echt een koffieliefhebber bijvoorbeeld. mijn man drinkt altijd thee. Hij drinkt helemaal geen koffie. Maar heel vaak als ik met hem ergens zit. En we bestellen koffie en thee. En dan wordt het uitgeserveerd. En dan wordt de koffie bij hem neergezet. En de thee bij mij Want die vrouwen die drinken natuurlijk allemaal thee. En dat is jammer. Ik denk, het uh, is maar een heel klein voorbeeldje. Maar er zijn weinig restaurants waar dit vaak goed gaat. En ik ken er een aantal waar dit wel heel goed gaat. En dat vind ik, ja, ik, vind, ik geniet daar gewoon van als dat gewoon goed gaat. En uh, gewoon de koffie bij mevrouw wordt neergezet en de thee bij meneer. Het zijn kleine details waarmee je dus de ander, zeg maar, ziet. En dat is iets wat je volgens mij in sales doet, maar ook in je marketing. En ook natuurlijk uiteindelijk op het moment dat je klant of je potentiële klant klant is en je ermee samenwerkt. Wat doe je nou om je klanten echt te zien? Laat je daarmee ook daarin een stuk gewoon van jezelf zien... of soms ook een inkijkje in je eigen business... maar ook wat er voor jou misschien speelt op persoonlijk vlak. En ja, doe je daarmee ook je best zeg maar naar de ander... van hey hoe voelt die ander zich? Hoe ziet die ander zich? Ik denk, ja, daar kun je over nadenken over... wat voor soort business wil ik nu hebben? En wat wil ik uitstralen? Hoe wil ik zijn naar de ander? En hoe wil ik de ander voorthelpen? En ik denk dat je daarmee echt een heel groot uh, verschil kan maken. Als je het hebt over how are you serving? Om het zomaar te zeggen. En hoe are you uh, willing to serve? Dat vind ik ontzettend uh, belangrijk. Dat je die twee uh, vragen voor jezelf uh, gewoon beantwoord. En dan vind ik ook ja. Sales wat je dan ook daar uh, misschien op voorhand van vond. Ik hoop dat je met deze podcast er een ander idee bij hebt. Daar is wat voor mij, voor, voor mij sales over gaat. Het gaat over verbinding maken met de ander. En ook in je marketingactiviteiten die je doet. En tuurlijk wil je graag klanten hebben. Ik doe daar ook niet moeilijk over. Het gaat bij mij ook over dat ik graag een leuke omzet wil draaien, omdat ik bepaalde ideeën heb over hoe ik mijn leven wil inrichten. En ook wat ik met wat ik verdien, wat ik ook daarmee weer terug kan geven, zeg maar, aan de wereld. Dus Weet je, de mensen die ook zich soms bijvoorbeeld uh, klein houden. Of nog niet volledig voor zichzelf gaan staan. Heeft, die zeggen ook soms dingen van ja, maar ik heb niet zoveel nodig. Of dat heeft natuurlijk te maken met wat voor tarief plak je dan überhaupt. Bijvoorbeeld al op je product of op je dienst. Maar die gaan dus ook in een salesgesprek daarmee dan ook niet vaak voor zichzelf staan. En dat is zo ontzettend jammer. Dus pak alsjeblieft die mindset van jezelf aan. Kijk daarna van hoe is dit voor mij? Hoe werkt dit voor mij? En daarmee ga je. Echt een enorm verschil voor jezelf creëren om ja in jouw next-level bedrijf te kunnen stappen. Maar ook ja, hoe je gewoon makkelijker met salesgesprek omgaat. Want if you are in business, you are in sales, om het zo maar te zeggen. En uh, het is gewoon iets wat erbij hoort en het is ontzettend leuk. Nou, ik ben heel nieuwsgierig, want ik raad al maar door. En ik kan van het ene onderwerp, kan ik hiermee ook zo doorstuiten naar het andere onderwerp. Wat ook al wel zijdelings links een beetje gebeurt in deze podcast. Maar laat ik ook nog wat dingen bewaren voor volgende afleveringen. Voer genoeg, zeg maar, om het hier verder met jullie over te hebben. Maar dat voor volgende afleveringen weer. En laat me alsjeblieft even horen... Uh, hoe voor jou ook uh, sales is en um, of er misschien daar een verandering voor jou is uh, in ontstaan in je mind. Hoe jij het oppakt en um, laat ook alsjeblieft gewoon je klant niet uh, bungelen, om het zo maar te zeggen. Je mag ook echt wel achter je klanten aangaan op het moment dat jij weet, ja, maar ik heb gewoon iets heel goeds voor diegene. En diegene heeft gewoon nog een klein beetje hulp van mij nodig om een keuze te maken. Daarmee nou, help je jezelf en de ander. En uh, dat is waar ik mee wil besluiten. Lieve mensen, een fijne dag verder. En uh, tot de volgende keer weer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.